0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Bienvenidos una semana más ...a este repaso que hacemos desde Emilcar FM de la actualidad de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast tenéis todos los enlaces a las distintas, a los distintos contenidos que menciona a partir de ahora... ...trailers, fotografías, carteles y demás historias. Y además, en esas mismas notas tenéis también el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen preestreno... Como la que damos eh, ahora, a la que le damos ahora paso, que es la de noticias en general. Cortinilla de estrella y. Vamos a hablar un poquito de Netflix, brevemente. Mencionamos la meca del cine y todos sabemos que hablamos de Hollywood. Y teniendo en cuenta que Netflix se ha convertido durante este año 2018, que todavía no ha concluido. ...en el mayor productor de largometrajes fuera de India... ...es decir, dentro del Star System de Hollywood... ...todos los estudios no han conseguido producir tantas películas como Netflix... ...es eh, lícito ir teniendo claro que estamos ante una posible nueva meca del cine... ...la que se va a comenzar a construir en Albuquerque... ...una localidad de Nuevo México que se aleja bastante del ambiente hollywoodiense californiano, pero es allí donde Netflix ha comenzado a gastarse dinero en sus nuevos estudios propios. Es decir, que es allí donde la factoría de la N grande va a comenzar a expandir su imperio, como digo, con la adquisición de, de unos nuevos estudios, con una inversión inicial que de momento se, se nutre también de fondos de inversión locales, pero que sobre todo lo que supone es una apuesta de recursos propios de, de Netflix para sacar adelante precisamente lo que la está haciendo grande, la producción propia. Recordemos que en un principio Netflix era básicamente un, un videoclub a domicilio se fueron fueron evolucionando hasta convertirse en streaming. Las películas llegaban a nuestros domicilios a través de Internet y ya estamos consolidando esa segunda fase en la que es la producción propia la que está tomando un papel más importante más allá de distribuir contenidos ajenos. Y me vais a permitir, hay un, un artículo que se ha publicado el día 9 de octubre en el periódico El Mundo, el diario de. Bueno, la versión online es donde yo lo he visto, no sé si en la versión papel también estará, que se titula 29 datos que muestran el inmenso poder de Netflix en Internet. Eh, si. casi le podríamos dedicar un, un, un episodio entero de preestreno a glosar esos 29 pasos, algunos de ellos, pues, eh, lo que nos van relatando es eh, la historia de Netflix cuando nació, en el año 1997, tardó un año en tener página web pero algunos datos que sí que me parecen relevantes. Hoy día Netflix consume el 15% del ancho de banda de todo Internet, es decir, que el 15% de todo lo que circula por la red es Netflix. Y en concreto, si delimitamos los contenidos y nos referimos solamente a vídeo, el 25% del total de los datos que se mueven por Internet en el apartado de vídeo, el 25%, una cuarta parte, corresponden a contenidos de Netflix. Eh, yo os recomiendo, os voy a poner el, el enlace al artículo para que lo leáis con calma en las notas del podcast, pero algunos algunos de estos números realmente son son impresionantes, como que cada día se ven 100 millones de horas de vídeo de Netflix, eh, haría falta 11.415 años para ver todo lo que se ve en Netflix, todo lo que ven los usuarios de Netflix en un solo día. Eh, hay algunos algunos datos curiosos por ejemplo como que Netflix todavía mantiene su negocio de alquiler de DVDs por correo que aunque nos parezca un poco chorrada a estas alturas cada año ingresa Netflix 450 millones de dólares por, al, por alquiler de DVDs por correo es decir, el que era su negocio primigenio todavía le reporta 450 millones, eh, millones de dólares cada año Cosas curiosas como los usuarios de Netflix sabréis que las cuentas se pueden compartir y aproximadamente dos tercios de los usuarios de Netflix comparten sus cuentas con otras personas y cada cuenta de Netflix la utilizan un me una media de entre dos y tres personas. Es decir, que esto se, se está convirtiendo en una manera de compartir el, entre distintas personas el, el contenido pagando normalmente el contenido en, en Netflix no es realmente creo que no es un contenido caro pero si encima lo está repartiendo con otros dos, tres o me parece que es hasta cinco los usuarios que, que, que permite, pues todo esto facilita bastante las cosas, abarata bastante la, la factura. En fin, como digo, son 29 datos los que recoge este, este artículo, algunos de ellos más o menos curiosos, algunos sorprendentes, como que lo que hoy conocemos como Netflix, en realidad, nació en el año 2007, es decir, que tiene ya bastantes años, tiene ya 11 años, aunque nos parezca que ha sido solamente en estos últimos años cuando ha eclosionado y se ha generalizado. Es decir, eh, es un, un repaso interesante de este artículo por distintos aspectos de esta plataforma, que hoy día es casi el equivalente a hablar de contenido en streaming. Es cierto que hay otras muchas, es cierto que hay otras, eh, Amazon, HBO, que AMC... Que tienen contenidos incluso, vamos a decir, no superiores, pero sí que gozan de, del fervor y del favor de un público muy nutrido. Pero de momento Netflix es el gran enemigo a batir. Y como digo, estos 29 datos que recoge este artículo, cuyo enlace incluyo en las notas del podcast, seguro que contribuye a que conozcáis un poquito más a Netflix. Cortinilla de estrella y. Empezamos la sección de noticias de cine. Referido a películas que parten de guiones originales, Malcolm McDowell, que saltó a la fama y que ha sido iconográficamente conocido mundialmente gracias a su participación en La naranja mecánica, película de Kubrick, va a interpretar al magnate de las finanzas y de los medios, Rupert Murdoch. A este lo conocemos bastante por los episodios de Los Simpsons, ya que es, entre otras, dueño de, de Fox. Y en algunos episodios de Los Simpson aparece eh, un poco la caricatura de Rupert Murdoch. Ahora se va a hacer una película sobre su vida y, como digo, va a ser... Bueno, una, una película de HBO, es decir, no sé yo si esto lo terminaremos de ver en los cines o más bien va a ser una, una película para plataformas televisivas, pero en cualquier caso va a ser, como digo, eh, Malcolm McDowell, quien interprete a Rupert Murdoch y me imagino que con un actor además de tanta solvencia y de tanto carisma, el retrato que se haga probablemente sea tan implacable como parece que es el propio el, el propio Rupert Murdoch. Tenemos un tráiler final de una película producida, no dirigida, producida por JJ Abrams que se titula Overlord. Overlord eh lo he mencionado ya en alguna ocasión y luego no me acuerdo nunca si llegamos a traducirlo de una manera adecuada o conveniente creo que es eh, traducible por sobrecargo es uno de los rangos dentro de la jerarquía militar de, de la marina y es el nombre en clave de la operación con la que los aliados desembarcaron en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial Pues bien, con ese título, Overlord esta película que la dirige Julius nos traslada a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, justo después de este desembarco. Y en el tráiler que podéis eh, contemplar, veréis cómo se mezcla por igual los nazis, el ambiente bélico, la opresión, o, lo, o el ambiente opresivo, mejor dicho, de un laboratorio donde se realizan misteriosos eh, experimentos y nos vamos a dar cuenta de que esos experimentos tienen que ver con traer de nuevo, de vuelta a la vida, a quien ya ha fallecido. Es decir, J.J. Abrams, Segunda Guerra Mundial, experimentos científicos, nazis y resucitados, zombies o como lo queráis llamar. Esta película está llamada Overlord a ser desde luego una de las que más ganas tenemos de ver en el cine... Otra cosa es que luego nos pueda defraudar un poquito aunque desde luego por el tráiler todo hace pensar que el 9 de noviembre que es cuando se estrena, vamos a pasar un buen rato los amantes a todas estas mezcolanzas tan imposibles. Y de fondo de fondo, se han encargado durante meses de negar que esta película pertenezca al universo Cloverfield. Ya sabéis, aquí en España con los títulos de Monstruoso eh, Calle Cloverfield 11, creo recordar <ríe> y y hay otra más eh, la de la nave espacial que es ahora mismo The Cloverfield Experience o algo así pero bueno la última la última película que se estrenó además por sorpresa en, en Netflix inmediatamente después de que terminara la la, la Super Bowl americana eh, de, la paradoja de parado de Cloverfield Paradox me parece que era el título y que bueno, con la palabra Cloverfield en el título parecía indicarnos que pertenecía a ese mismo universo y efectivamente algún detalle hay al final que va uniendo todas estas películas más o menos en un universo que parece que tiene concomitancias, se han encargado como digo desde hace meses en negar que Overlord pertenezca a ese mismo universo pero lo cierto es que si no tenéis muchas manías con dos pequeños detallitos que nos metan al final de esta película si se integra dentro de ese universo eh, tampoco creo que debamos quejarnos, es la película en sí la que debe la que debe hacernos pasar un buen rato y si además resulta que forma parte de un todo más complejo, pues negativo no será. Bien, otra película de la que también tenemos muchas ganas de, de ver, esta nos queda todavía un poquito más para que se estrene porque creo que ya es para el año que viene, es Once Upon a Time in Hollywood. Era así una vez en Hollywood. Esta película con la que Quentin Tarantino quiere recrear la época en la que tuvieron lugar los crímenes Tate Bianca. Aquellos crímenes de la familia Manson, el grupo que Charles Manson eh, tenía a su alrededor. Y hoy el, el argumento para que lo traigamos aquí a esta sección dentro de preestreno es que ha aparecido en internet una fotografía de, de la actriz Margot Robbie que interpreta a Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, que fue una de las víctimas más célebres de aquellos crímenes. Y la fotografía, además, muestra a Margot Robbie, pues cómo estaba Sharon Tate en aquellos momentos, embarazada, que es lo que hace todavía más macabro aquel, aquel asesinato, el hecho de que la, los acólitos de Charles Manson acabaran con su vida mientras llevaba en su vientre a una criatura de estrella y... y entramos ahora en la sección de remakes y secuelas. Eh, Star Wars y James Bond, son dos de las sagas barra franquicias más populares que más éxito han tenido durante décadas y que desde luego más, más fandom, más expectación y más interés generan. Vamos a empezar por James Bond, por aquello de la antigüedad, que ya llevamos unos cuantos actores a cuestas encarnando al personaje... Recordemos también que hay, eh, junto a los, digamos, oficiales, eh, está claro que todos nos acordamos de los, de los clásicos eh, actores a los que hemos identificado siempre como el rostro de, de James Bond, Son Connery y Roger Muir, ellos eran los más clásicos. Entre medias de ambos estuvo George Lazenby, que solo intervino en una película en 007 al servicio secreto de su majestad luego pasamos con dos películas Personalmente pues para mí las dos más flojitas de todas las saga, o de las dos más flojitas, y aunque es un muy buen actor, pero me parece que no cogió el personaje en muy buena época, Timothy Dalton, tuvimos después una época esplendorosa, por qué no decirlo, con un Pierce Brosnan que desde luego eh, la parte elegante de, de glamour y esa coña marinera que siempre lleva encima James Bond la, la supo resolver con gran acierto, pero, bueno, y todavía sus películas eh, siguen, sigue uno pasando un muy buen rato cuando las ve. Y hemos terminado, eh, de momento, con Daniel Craig, que va a ser el último, de momento, eh, James Bond hasta ahora. Porque está claro que la película que se está rodando ahora todavía va a contar con su rostro, pero va a ser ya la última. Ha habido muchos rumores eh, con respecto a quién sería el próximo James Bond. Uno de ellos también de los actores que han sonado desde hace años, Idris Elba, un actor que es de raza negra, pero es británico, no, no es extranjero a aquellas islas tan, tan suyas para la, la cosa de la nacionalidad y del, y del lugar de nacimiento, pero eh, también ha, ha habido algunos rumores que apuntaban a, a una posible versión femenina de James Bond, en consonancia con algunas transformaciones a ese sexo que ha habido últimamente en algunas películas, como pueda ser en Cazafantasmas. Desde la productora, desde la que ha tenido siempre la parte, digamos, oficial de James Bond, ahora haré un pequeño apunte sobre la parte no oficial de James Bond, Bárbara Broccoli, hija y heredera del imperio que supo edificar Albert R. Broccoli, ha realizado eh, recientemente unas manifestaciones en una entrevista en la que dice que 007 nació hombre y siempre lo será, entre comillamos. Bond es masculino, es un personaje masculino. Fue escrito como un hombre y creo que probablemente seguirá siendo un hombre. Y está bien, no tenemos que convertir personajes masculinos en mujeres. Creemos más personajes femeninos y hagamos que la historia encaje con esas mujeres. Las primeras películas se escribieron en los años 50, así que hay ciertas cosas en el ADN de Bond que probablemente no van a cambiar. Pero mira la forma en la que ha cambiado el mundo y creo que Bond lo ha superado y se ha transformado con los tiempos. He intentado hacer mi papel y particularmente creo que con las películas de Daniel, de Daniel Craig, se han vuelto mucho más actuales en cuanto a la forma en la que las mujeres son vistas. Son palabras de Bárbara Broccoli, productora de, de las últimas películas de la saga, y que vuelve una frase que pronunció también en una entrevista, me parece que fue hace el año pasado, hace un par de años, en la que comparaba, salvando las distancias, a James Bond con Hamlet. Y decía, Hamlet ha sido interpretado por diferentes tipos de personas, incluyendo a mujeres. Así que podría pasar con Bond. Esto es lo que dijo, eh, creo que fue el año pasado, pero ahora parece que ha cambiado de opinión. En fin. De momento de momento parece que Bond va a seguir siendo James. Quién sabe si en algún momento será Jane. Y de momento lo que sí que podemos ver es la primera imagen de The Mandalorian, el mandaloriano. Una serie de imagen real ambientada en el universo de Star Wars con... yo lo diré... Un, está detrás eh, John Favreau. John Favreau es el director, por ejemplo de Yumanji de, de los dos primeros Iron Man. Ha aparecido también, en, es, es el, el ayudante eh, de, de Tony Stark. Eh, y, y bueno, es quien se está haciendo cargo de este proyecto televisivo. ¿Qué podemos encontrar aquí? Una serie de imagen real que en teoría podremos ver a partir del 8 de marzo el año que viene, es decir que esto ya nos falta poquitos meses para poder verlo y este mandaloriano los que seáis fans de la saga sabéis que la armadura de Boba Fett y de Jango Fett pertenece precisamente a un soldado mandaloriano, lo que tenemos aquí es alguien que con, ese mismo, con esa misma armadura corre unas aventuras ambientadas en el universo galáctico en ese momento entre la caída del imperio y el resurgir de la primera orden, es decir, que no es Jango Fett, no es Boba Fett, es un personaje nuevo, el mandaloriano, que a mí, por ese concepto y por el propio título, me recuerda un poco a, no porque la trama crea que vaya a ser similar, sino a aquella serie televisiva de los años 60-70, El virginiano, y aquí lo del mandaloriano es que me trae esas reminiscencias. Esto es un pálpito que tengo yo, de que esto es un poco pre presentar a un personaje relativamente anónimo. Me imagino que en algún momento conoceremos su nombre y su identidad, su origen y demás, aunque quizá no sea necesario. Y, de hecho, quizá eso enriquezca todavía más al personaje. No siempre tenemos que saberlo todo de todos los personajes. Y me da que esto va a ser un, un poco un sabor de western el que vamos a poder paladear en esta serie, alguien que está solo en un mundo inhóspito, en una galaxia inhóspita, esto no va a ser el Far West, sino va a ser el, el anillo exterior de la galaxia, los confines de la galaxia donde se mueva este personaje, que siendo la primera serie de televisión de imagen real de Star Wars, creo que se merece toda nuestra atención. ¡Cortinilla de estrella y...! La sección de series esta semana va a ser brevísima. Solo tengo que ofreceros un tráiler de una serie que se titula Origin Origen, y que la podemos ver en YouTube. Sí, señor. Es que YouTube, recordemos que también es una plataforma que tiene sus contenidos en streaming de forma similar a como la pueden tener la mencionada Netflix, Amazon Prime y compañía. En este caso, Origen nos muestra una historia que a mí en algunos momentos me puede recordar alguna película que ya hemos visto alguna película o alguna serie nos puede recordar en algunos, eh, en algunos detalles a The Expanse pero también a películas de estas en las que la civilización debe abandonar o parte de ella debe abandonar la Tierra en busca de un destino que está oculto en el lejano confín del universo en un futuro más o menos cercano y algo comienza a surgir a partir de ese viaje que se ven obligados a realizar una serie de pasajeros en una o varias naves que transitan el vacío del cosmos en pos de un mejor destino. Pues bien, Origin va un poquito por ahí y es un poco como si mezcláramos mmm, Ascensión, una serie... No sé si tuvo solamente una temporada y creo que eran también pocos capítulos, seis, ocho capítulos, una, una serie de una única temporada y cortita en la que una nave había escapado de la Tierra para que una parte de la civilización pudiera ponerse a salvo en caso de algún cataclismo y eso lo vamos a mezclar un poquito con perdidos Porque sí, hay parte del equipo productor de perdidos detrás de esta serie. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que va a haber algo misterioso que sucederá en esa nave, que afectará a, la vi a las vidas de sus protagonistas y sobre todo un acento muy importante en el desarrollo de las relaciones entre esas personas y en el papel que los secretos que ocultan, los aquello que mantienen reservado para sus compañeros de viaje se va a ir revelando conforme avance la traba y evidentemente va a hacer que esta sea más compleja. En fin, ve del tráiler, desde luego tiene buena pinta y además permite esa esa novedad, que sea la propia YouTube quien ahora también nos proporciona material para nuestro entretenimiento, entretenimiento seriófilo. Cortinilla de estrella y... Y ahora nos adentramos en la sección de cómics. Todo lo que inicialmente tuvo una vida en viñeta sobre papel... Y ahora la tiene en... Iba a decir en celuloide, pero bueno, es que el celuloide ya casi no se utiliza. Pero bueno, que ahora, en lugar de pasar páginas, lo que hacemos es sentarnos en una puta que en una sala oscura, con una pantalla muy grande, o con una pantalla más chiquitica, y vemos la peli o la serie. Primer teaser de The Boys, una serie de Amazon Prime que adapta el cómic homónimo, en el que, en un mundo en el que existen superhéroes, hay un grupo que trata de poner coto a los desmanes de estos superhéroes reales. No sería exactamente algo como Watchmen, porque sí que hay eh, bueno, hay muchos metahumanos, o como los queramos llamar, eh, no solamente uno, no es gente que se disfraza, sino gente que realmente tiene poderes. Pero sería algo así como eh, un mundo en el que Superman y la Patrulla X necesitan que haya alguien que les vaya controlando y para que no se pasen de rosca sobre todo porque hay algunos que efectivamente utilizan sus superpoderes para hacer el mal, no porque sean supervillanos que eso ya casi es más eh, comprensible sino porque tratan de aprovecharse de que son superhéroes es decir, aquello de aprovecharse del bien para hacer el mal el cómic no los a ver, yo tengo me parece que hasta el número 8 hasta el tomo número 8 o 9 no, no me he terminado la, la, la serie, pero el cómic está fenomenal y parece que la adaptación pretende ser bastante fiel el Uno de los de los personajes del cómic, que a ver, es que estaba claro que tenían que. que tenían que acoger a este actor, es eh, nada menos que Simon Pegg, este actor, también guionista, últimamente lo vemos más en el universo Star Trek, pero tiene su. su saga eh, la saga Corneto, con, con Edgar Wright dirigiendo, y es que el personaje de Huey, el, el protagonista. Es que en el cómic es él, es la misma cara de Simon Pegg. Y en esta ocasión no va a interpretar ese personaje, sino al padre de ese personaje. Pero bueno, en cualquier caso, echadle un vistazo al tráiler y yo ya os digo que si es mínimamente fiel a la trama, y todo parece indicar que así lo será, a la trama de los cómics, es una serie que va a merecer mucho la pena. Tenemos también otro tráiler, el tráiler de la segunda temporada de American Gods, que sigue tan indescifrable como siempre, pero tan disfrutable como el primer día. Y eh, noticia curiosa, James Gunn, que lo habían echado de Disney por unos desafortunados comentarios en Twitter, ahora parece que vuelve a ponerse tras las cámaras a dirigir a unos superhéroes, pero en esta ocasión se va a la distinguida competencia porque parece que va a dirigir Escuadrón Suicida 2. Buena noticia, porque a pesar de que haya sido así de torpe este hombre y que sean un poco incompatibles las publicaciones de algunos tweets con la política familiar de Disney, tampoco lo vamos a encerrar en una caja y vamos a tirar la llave al mar. Tendrá que hacer el hombre algo para ganarse la vida. Primera fotografía de la guapísima, de la espectacular Ruby Rose como Batwoman. Esto va a ser dentro de las series televisivas de DC del de universo CW, este canal que con Flash, Flecha Verde bueno Green Arrow, perdón y compañía, últimamente está haciendo acopio de un público muy fanatizado, cosa de la que me alegró, que a mí particularmente no no me gustan mucho estas series el, creo que no se le saca todo el partido a Ruby Rose con este vestido de Batwoman creo que, que en fin, que está muy bien el, el diseño y demás, tiene una pinta fabulosa, pero yo creo que esta esta actriz se podía haber se le podía haber sacado más partido, vamos a dejarlo ahí. Peyton Reed, director de Ant-Man y la Avispa, también va a dirigir la tercera parte. De momento él se muestra muy optimista y creo que todos debemos mostrárnoslo también porque aquella película realmente eh, estuvo muy bien. El director es bueno, el Creo que la conexión, la química que se ha establecido entre los personajes protagonistas y entre estos y el público es muy positiva y está claro que necesitamos una tercera entrega y más de Ant-Man y la avispa. Y quien está poniendo toda la carne en el asador es Warner. Quieren quitarnos cualquier duda que podamos tener acerca de Aquaman. Y con motivo de la Comic Con de Nueva York han lanzado un tráiler de nada menos que 5 minutos de la película eh, sí, podéis podéis ver el tráiler os incluyo el enlace y desde luego si en esos cinco minutos no os convencéis de, de que Aqua merece la pena verse sí, que vamos a hacer? esos cinco minutos desde luego es algo más que un tráiler, aquí ya no nos están dejando que veamos la prenda, nos están dejando que nos la pongamos y demos una vuelta a la manzana a ver cómo reacciona el público al vernos con ella, nueva foto y vídeo del set de rodaje de la película del Joker que está interpretando Joaquín Fénix el vídeo no tiene gran cosa, son tres, creo que tres o cuatro tomas distintas de una de un plano en el que le vemos caminar, convenientemente vestido y maquillado como Joker, eh, por un lo que parece un túnel subterráneo, quizá del metro o algo así, muy caminando muy tranquilamente mientras se enciende un cigarro, mientras en dirección contraria corre la policía, es decir, algo aliado y se aleja con gran tranquilidad. Y lo que se aleja con gran tranquilidad, por desgracia, es el público de la serie de Walking Dead. Ha comenzado la novena temporada. Hemos despedido a Rick. Esto. en fin. esto ya parece. parece un. Eh, dirigirse al, al desastre. Y. Maggie también parece que la vamos a perder. Y se hunde, se hunde la, la audiencia. Y quizá todo esto lo que haga es quitarle la razón a los productores de la serie. Cuando decide, decidieron. hace ya tiempo. apartarse del camino que de ese sendero que marcaba el propio cómic. Y ahora parece que también quieren rectificar un poquito en Sony porque después de, de las críticas eh, que se han vertido sobre Venom, en la próxima película en la que aparecería uno de los villanos de Spider-Man, que tiene que ver con Sergei Kravinov, es decir... Craven, o Craven, el cazador, ya han dicho que sí, que en esa película va a aparecer Spider-Man. Y es que mientras está rodando Morbius con Jared Leto, otro de los, de los villanos, ya se, parece que se han dado cuenta de que una película de un malo de Spider-Man, de uno de los villanos de Spider-Man, en la que no aparezca Spider-Man, pues hay gente que, que, es, la gente que es así de rara, que se decepciona. Así que parece que van, que van a corregir ese de, ese pequeño defectillo. Cortinilla de estrella y... y. vamos a terminar con la sección de adaptaciones procedentes del mundo de la literatura. Muy rápidamente, Park chan Book, director, por ejemplo, de Sympathy for Lady Vengeance o de Old Boy, eh, ha dirigido La Chica del Tambor, una miniserie para la BBC británica que adapta una novela del escritor John Le Carré. Recordemos, este mismo equipo, el autor literario y la productora, John Le Carré y la BBC, estaban detrás de The Night Manager, está está también esta miniserie en la que teníamos dos actores de los que siempre da gusto ver, Loki y el Doctor House, ambos en una historia de espías. Ahora, una nueva historia de espías, podéis ver el trailer, os incluyo el enlace en las notas del podcast, una nueva película perdón, una nueva miniserie que ya tuvo adaptación cinematográfica, ya ya fue película, y que ahora la vemos ampliada en en televisión, en la BBC, y además nada más y nada menos que con este director, Parchan Book, que realmente siempre ha tenido un, un, una visión muy particular sobre qué poner delante de la cámara. Y finalizamos con las primeras imágenes y el primer tráiler del remake de Cementerio de Animales, una de las novelas quizá más espeluznantes de Stephen King, la película que la adaptó en los años 80, realmente tampoco es que fuera muy espeluznante, fue de, de esa época en la que el hombre empezó a afirmar que sí a todo, empezó a cobrar cheques, hace bien que para eso se curra la, la escritura de la novela, y realmente hubo algunas películas que no estaban a la altura parece parece, por el tráiler que ya podemos disfrutar que esta vez sí, que volvemos a pasar un poquito de miedo, tenemos también buenos buenos actores, entre ellos John Lithgow, que es también de los que siempre da mucho gusto ver en pantalla grande y pequeña, y de nuevo volveremos a ese cementerio de animales, que si funciona con los animales, ¿por qué no va a funcionar si se muere el niño? Y es que, ¿a quién se le ocurrirán estas ideas? Y corten